0: Je, doet het altijd. Je, denkt, je overschat jezelf altijd veel te veel, dat doen we ook nog wel erbij. Er staat nu dit op de bank, er gaat niemand betaald. Volgende maand kunnen we geen mensen meer betalen. Ik
1: was toen al heel lang bezig om dingen voor te bereiden... voor die launch van Pondamo Nederland. En toen ineens zei ze van, uh, weet je, we weten het
0: eigenlijk niet. Ja, waar heb je dan een jaar over gepraat? Ik zeg altijd maar, Anne, de reis is belangrijker dan de bestemming. Mijn naam is Vincent Reijders en je
2: luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Welkom in seizoen 4... En te gast zijn vandaag de podvaders en bedenkers van Vallen en Opstaan, Tim de Gier en Anne Janssens van Dag En Nacht Media. Het podcastbedrijf dat ze in 2016 startten, toen amper nog iemand wist wat een podcast was. Dag En Nacht werd een uitgeverij, advertentienetwerk en productiehuis. Eerder dit jaar verkochten Tim en Anne hun bedrijf aan het Deense Podimo. Ze nemen ons mee naar het begin van Dag En Nacht, de struggles van het pionieren klappen vangen tijdens corona, ondanks mega tot aan de miljoenendeal met Podimo. Hoe ging dat? En waarom hebben ze dit nog steeds niet samen gevierd? We beginnen bij het begin.
0: Anne en ik kennen elkaar echt al heel lang. Het was zo dat vrienden van mijn ouders woonden bij de ouders van Anne. Om de hoek of twee huizen verder. Wij gingen dus vaak uh, uh, op een pleintje achter voetballen of basketballen en zo. Dat is, dat is hoe we elkaar hebben leren kennen. Toen hebben we elkaar wel heel lang niet gezien in de tussentijd. We hebben op een gegeven moment, denk ik, jaar of vijftien tussen gezeten. Nou, nah, dat is misschien lang. Maar wel echt een hele tijd. Omdat als je uit huis gaat, dan is het uh, niet meer vanzelfsprekend... dat je elkaar op een pleintje ziet. lang. Dus we waren ook in Gouda. Ja, eerst in Gouda en dan Leiden. Toen hebben we elkaar dus een hele tijd niet gezien.
2: Tim en Anne leren elkaar als jonge jongens kennen op het plein in Amsterdam. Ze verliezen elkaar uit het oog en groeien afzonderlijk verder op. Anne gaat geschiedenis studeren en belandt hierna in een soort cultureel schnabbelcircuit.
1: Geschiedenis, ja. Ik had niet zoveel met studeren en eigenlijk ook niet zoveel met geschiedenis. hoewel ik wel leuk vond om naar die verhaaltjes te luisteren, maar dat echt bestuderen dat was eigenlijk niet aan mij besteed. Uh, maar het organiseren, dat uh, ging me wel goed af. En het lullen en het dingen regelen. Dus dat heb ik toen eerst op studieniveau gedaan. En toen werd ik ingehuurd, al die colleges van bestuur, om dingen te doen. En toen ben ik inderdaad een soort organisatorisch snabbelcircuit terechtgekomen <laughs> <en> Een, <pose.
0: laughs> een pro-snabbelaar. <laughs> ja.
2: Tim heeft politicologie gestudeerd. Maar komt er kort na het afronden van zijn studie achter...
0: dat hij liever een ander pad inslaat. Na mijn studie ben ik een tijdje consultant geweest. En dat vond ik en te moeilijk. Want ik, weet, ja, ik moest echt fucking moeilijk werk doen. Be onderwijsbudgetten berekenen en zo. Dat je dan echt zo dacht. Van, ach dit ben, Ik zat achter Excel sheets die ik echt niet begreep. Het was best wel een chique baan die ik toen had. Direct na mijn studie. Maar ik kon, ik kon gewoon net niet bijbenen. Ik vond het net niet leuk. Ik wilde eigenlijk gewoon de journalistiek in. Toen uh, heb ik gesolliciteerd bij Vrij Nederland. Toen ben ik er niet geworden. Echt op de terugste manier. Dat je in de laatste ronde overblijft. En dat ze dan zeggen, we, doen toch, we gaan toch maar niemand aannemen. <lacht> <lacht> heeft dat je ego e e een klein deukje gegeven toen? Ja, vond ik wel erg. Dat was, uh, maar toen kwam ik uh, degene die me moest aannemen. Die kwam ik toevallig op de fiets tegen in Amsterdam. En die zei, ja we hebben, we hebben nu niemand aangenomen. Maar het werk moet nog steeds gedaan worden. Dus wil je niet freelance komen? En zo ben ik een beetje de journalistiek ingerold. Dat zijn van die dingen dat je dan toch een beetje risico moet nemen. Dat je dan ineens veel minder gaat verdienen. En veel meer onzekerheid hebt. Maar wel een veel leukere baan.
2: Terwijl Tim de journalistiek inrolt als webredacteur bij Vrij Nederland... komt hij op Twitter een oude bekende tegen. Die jongen. Van het plein. Anne. Anne werkt ook als webredacteur. Maar dan bij de Science Guide. Ze spreken af om hun redacteursleed te delen en dat klikte als vanouds.
0: 2010 ben ik bij Vrij Nederland begonnen en dat voelt niet eens zo heel lang geleden... maar dat was de periode dat je dus echt een aparte internetredactie had. Ik. <laughs> en een stagiair. En op een gegeven moment mochten we uitbreiden. En toen hadden Anne en ik net toevallig gewoon een kopje koffie gedronken... om steun bij elkaar te vinden als webredacteuren. En toen zei ik tegen Anne, wil je niet bij ons komen werken? Want... Ik mag versterking zoeken. Toen Tim dat vroeg was het wel van... nou, dat prikkelt wel om dat daar eens te
2: gaan
1: kijken. Ja, ik vond het wel spannend om voor een wat, nou ja, een beetje legacy media te gaan werken. Het lag altijd bij ons thuis op de bank. Ik weet niet zeker of mijn vader dat als las, maar het lag wel op de bank. Zo'n merk dat je kende en dat, dat in mijn hoofd heel groot was. En dat was ook zo toen ik daar kwam ik werken. En, en, en waren jullie ook een beetje onafscheidelijk dan op, op kantoor samen... als, als oude jeugdvrienden? Nou, ik moet wel zeggen dat we voor de helft onze tijd doorbrachten op de redactie... en de andere helft in de Engelbewaarder, het café om de hoek. <lacht> er ook een foto van ons.
2: Het is 2011. De oude jeugdvrienden zijn inmiddels een jaar herenigd... op de webredactie van Vrij Nederland. Ze schrijven artikelen en zijn als early Twitter-adopters... het aanspreekpunt voor alles omtrent internet. En Tim die heeft nog een hobby in deze tijd.
0: Het is donderdag 3 november. Wij zitten in het Vondelpark op de rand van het stambeeld van Joost van der Vondel. Dat is een bekende kickboxer uit de jaren 70. Het is deze maand Nederland lezen en daarom lezen wij Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert speciaal voor deze gelegenheid richten we onze podcast op jonge mensen. Eh, dat wil zeggen dat wij petjes dragen zinnen formuleren van niet meer dan 140 tekens. Maar omdat we jullie ook niet onderschatten, zoals de uit in ons boek, eh, zullen we af en toe wel wat citeren. Links van mij zit Twan in het midden zit Ernst-Jan Pfout. Mijn naam is Tim de Gier en dit is gaat door.
2: Kijk, heb je, heb, heb je die al lang niet gehoord, Tim? Of uh, luister je af en toe nog uh, voor de sfeer? Ik, hey, deze heb ik denk ik echt nog nooit teruggeluisterd. Nee, wat, Leuk, wat was dit?
1: <laughs> Wat waar luister ik? Neemt... Nou, ik weet het niet eens. 2011,
2: Literatuurfest. Mijn eerste podcast. De, de eerste podcast van Tim. En ja, jij was dus al best wel into de
0: into podcasting rond die tijd. Ja, ik ben begonnen met podcast luisteren toen uh, Obama meedeed om president te worden. En Bush nog president was in Amerika. En toen kon je dus heel veel, heel specialistische podcasts over Amerika luisteren. Dat vond ik heel erg leuk. En toen op een gegeven moment toen heb ik Ernst-Jan Fout en Twan Donk benaderd om samen een podcast over boeken te maken. Ik weet eigenlijk niet waarom we toen kozen voor het medium podcast. Volgens mij gewoon omdat we het leuk vonden. Maar er was nog helemaal geen infrastructuur voor. Want mensen die moesten toen nog gewoon een podcast moest je dan eh, abonneren in iTunes. En dan moest je je kabeltje in je iPod stoppen. En dan moest je zinken. En dan had je een podcast. En dan kon je hem dus op een later moment kon je terugluisteren. Dus Super ontoegankelijk. Ik deed dat hoor. Met armen van Buren. ja Luister jij armen van Buren? En ik hou niet eens van Armin State van Buren. Maar gewoon, dat was het voor, voor... De enige die ik toen kon
1: vinden. Dus ging ik dan dat luisteren, want ik wist dan hoe dat moest. Hoe ik dan een podcast op mijn iPod moest krijgen. Ging ik armen van Buren luisteren, want ik trots was dat ik een podcast erop had.
2: Ja. Maar ja. jij werkte toen bij Vrij Nederland? Ja. Wat, wat, was er op de Vrij Nederland redactie, was, dat, was podcast
1: ook al best wel, best wel een ding? Nou, wat ik me wel herinner, wij, wij moesten op een gegeven moment een media gids maken. Dus dan zochten we naar uh, bronnen uh, die goed pasten bij de lange artikelen. En een onderwerp van hele lange stukken, zeg maar. Er zijn Dan moesten wij zoeken, wat is leuk om op het internet, als je meer informatie wil, of je meer je wil erover doorlezen, of kijken, of luisteren, wat kan je dan doen? Uh, en dan gingen wij, gingen wij linkjes verzoeken, een stukje zo schrijven En dan kwamen we heel vaak bij podcasts uit. Tenminste, ik kwam op een gegeven moment heel vaak bij podcasts uit. Want ik dacht, hé, hey, er is steeds meer. En um, steeds meer podcasts over niche-onderwerpen. Dus als je ergens de diepte in wil, dan kan het heel goed in podcasting. En zo ben ik het destijds een beetje ingerold, los van de armen van buren die ik op mijn iPod had. Ik dacht van, oh wow, hier is zoveel informatie te vinden op een hele laagdrempelige, laagdrempelige manier om, om tot je te nemen. Namelijk gewoon luisteren terwijl ik op de fiets zit naar werk, zeg maar. En dat vond ik heel erg tof. Maar eigenlijk, onze collega's niet echt hoor. Dat was gewoon, dat waren nee, wel... Ik denk ook de lezers van Vrij Nederland niet, terwijl wij dat in het bad schreven. Maar het <laughs> was voor ons wel leuk. Het is, ik vond het leuk om, om die zoektocht uh, te ondernemen. En uh, dat te vinden dat er een plek is om, op het internet waarin audio een hele soort nieuwe rol uh,
0: kon krijgen. Nou, tussen 2010 en 2015 bestonden podcasts al. Ja, of zes of zo, zeven. Was zelfs een kleine opleving ook toe. Het was toen. een kleine opleving, maar iedereen zei van ja, als het al zo lang bestaat en het is nu nog steeds niet groot, dan gaat het ook nooit groot worden. Wat op zich wel een valide redenering is. Behalve dat wij het gewoon zelf wel leuk vonden. Maar het was toen echt een periode waarin de podcast een beetje werd gezien... als iets echt iets niche voor de paar gekkies die dat leuk vinden. Nou, wij waren echt degene op zo'n zo redactie die er gewoon de hele tijd waren... Uh, wij begonnen het vroegste, we bleven het langste. En we praten uh, eindeloos door over wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Dus inderdaad ook in het café heel veel. Uh, er ontstond een beetje het idee dat we een keer zelf wilden doen, een mediabedrijf bouwen. Omdat we bij een mediabedrijf zaten wat langzamer afgleed. En wij heel vaak dachten, dit zouden wij beter hebben gedaan. Er wordt even. Spaan ik, sorry. Sorry. Ja,
1: dus, uh, maar, nu we het maar, over café hebben, begin ik wat dorstig te worden.
0: Maar op een gegeven moment ging Anne weg. Want Vrij Nederland werd dus uh, een beetje ontmanteld in de loop van de tijd. Wat we allebei heel erg vonden. We hadden een enorm clubgevoel daarbij. En toen ging Anne weg en dat vond ik echt heel erg. Ja, dat was wel echt. Uh, want dan ineens ben je gewoon, weet je wel, dan zie je dat je je eentje in zo'n organisatie en dat gebeurt. Ja, waarom ging jij weg, Anne? Ja, ik had per ongeluk gesolliciteerd
1: om hoofdredacteur van de KVB te worden van de Voetbalbond. Oh, en, uh, per ongeluk. Ja, <laughs> Gek genoeg uh, vonden die dat ook wel een goed idee.
2: Anne wordt hoofdredacteur bij de KNVB. Tim kijkt hierdoor ook verder en hij vindt een vacature van de Nieman Foundation... om te gaan werken aan de Roemruchte Universiteit
0: Harvard. Toen ben ik daar aangenomen en dan ga, je dus, dan ga je aan Harvard werken als journalist. En dan ontmoet je heel veel uitgevers en hoofdredacteuren. Die daar langskomen om gewoon te praten over de toekomst van de journalistiek. Het was een soort instituut van aan de universiteit, wat journalistiek onderzoekt, Niemen Lab, weet dat, of Niemen. En uh, daar ging het alleen maar over podcast. Nou, alleen maar het ging heel veel over podcast. Vooral, ik weet vooral één moment. Toen kwam de uitgever van de New Yorker kwam langs. En die vertelde over welke moeilijke dilemma's ze allemaal hadden op de redactie. En toen zeiden ze: Ja, we zijn zoveel bezig met die podcast beter maken. Toen dacht ik, de uitgever is bezig met de podcast beter te maken. Dat is zo totaal anders dan in Nederland. Toen dacht ik wel van, oh, hier is wel meer land. Daar is wel echt een lampje gaan branden bij jou. Ja, omdat die ja, bij de New Yorker, weet je wel, die, staan gewoon, die zijn onaantastbaar. Ja. Die, zijn gewoon, die hoeven dat niet te doen. Maar als zij hun tijd eraan besteden, dan is het toch wel heel serieus. En ben jij toen al gelijk gaan broeden daar in Amerika op iets? Nou, toen wilde ik dus nog een keer, want ik had die literaire podcast in de jaren daarvoor gemaakt, die boekenpodcast... En uh, die liep eigenlijk voor geen meter, laten we eerlijk zijn. Er luisterden 35 mensen naar of zo. Ja. <laughs> en toen, uh, maar toen, dus die, die literaire podcast bestond niet meer. Ik zat in Amerika. Toen gebeurden er twee dingen tegelijk. Toen heb ik een vriend van mij een mailtje gestuurd. Zullen we nog een keer een podcast maken? Gaan we gewoon en nog een keer proberen, maar dan over wielrennen. Want ik had die zomer vrij. En toen zei ik, kom, we gaan gewoon elke dag Tour de France kijken. Gaan we na afloop van de etappe gaan we een podcast opnemen. En ik had tegelijk contact met Anne... Over, gewoon over wat we gingen doen in ons leven. Anna vond het niet zo leuk bij de KNVB, volgens mij.
1: Ik vond het werk leuk, maar de organisatie was niet voor mij. Het was verschrikkelijk. Een soort oude mannen, uh, apen op de rots, poolwerk. Daar, daar gedijk ik niet zo goed in. Met veel politiek en organisatie. Dus. Ik, ja. ik dacht van, ik hou van voetbal. Ik, ik, uh, ik ben een voetballer. En toen dacht ik, het is leuk om daarin te werken. Maar dat moet je dus nooit doen. Ja, de, de vooroordelen over de voetbalwereld uh, zijn uh, soms hartstikke waar. Heel erg waar. Ja. Tenminste, wat ik heb gezien wel. Ja.
2: ja. Het idee om samen zelf een mediabedrijf op te zetten, blijft terugkomen in de gesprekken die Tim en Anne hebben. En steeds vaker gaat het over podcasts.
1: Ja, wat Tim maakte toen met Willem Dudok die podcast, Roland Taarn. En ik heb ook na de KVM-post bij Willem Dudok gewerkt, dus ook wel een soort rode draad in deze Origin Story. Uh, daar vond ik ook niks. <lacht> <lacht> daar heb ik uh, toen, uh, toen ontslag genomen. Vergeten aan mijn vrouw te vertellen. Die werd pissig, want we hadden net een kind. Van, uh, dat het net was geboren. Oh, ja. Dus op een gegeven moment zag, zag ze me aan de keukentafel zitten zonder computer. En had zoiets van wat is hier aan de hand. Dus ik, ik heb ontslag genomen, weet je toch? Uh, wist ik vergeten het overleggen? Ja, nee, <laughs> vergeten. Beetje op het dwaalperiode, denk ik dat, dat ik toen zat. Maar uh, ik, ik had een, mijn zoon, die, uh, die sliep slecht. Die had heel veel krampjes uit zijn buik. Dus ik heb hele nacht door het huis gewandeld met een koptelefoon op mijn hoofd. Terwijl ik, uh, terwijl ik mezelf moest vermaken. Toen heb ik eindeloos veel podcasts geluisterd. En dat was in, jij noemde net de periode Obama. Dit was uh, de periode Trump. En toen dacht je, waarom? Uh, ik wil eigenlijk helemaal niet naar nou alleen maar podcasts over Trump hoeven te luisteren. Waarom, waarom zijn er gewoon niet Nederlandstalige podcasts over, het zelf, over Nederlandse politiek? Waarom moet ik nou al die Engelstalige dingen luisteren? Um, dat was wel iets dat in mijn hoofd bleef zitten destijds. En dus ik dacht van ja, moeten we niet ervoor zorgen dat er meer Nederlandstalige podcasts komen? En tegelijkertijd zagen we om ons heen dus ook. Uh, wel meer mensen die bezig waren met experimenteren met podcasting. Dus de Roland Tuin was er in ieder geval één van die zomer. Ernst Jan Fout en Alexander Klupping maakten destijds ook een podcast over Media. Of begonnen net iets, iets later daarmee, maar wel dezelfde tijd. En wij kenden Mieke Wertheim, Wertheim vanuit vrij Nederland. En die was met Pauline Cornelis Echt Gebeurd begonnen als podcast. Dus waren mensen op het podium waar gebeurde verhalen vertelden. namens een op live. En dat distribueerden ze als podcast. En eigenlijk liep elke podcast tegen dezelfde problemen op. Namelijk, nou, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En de mensen die luisteren, die zijn super enthousiast. Maar we hebben een paar vragen. Hoe komen er meer luisteraars en kunnen we er eigenlijk geld mee verdienen? En dat werd eigenlijk de uh, ja, soort gezamenlijke, uh, de missie die we hadden. Als we een soort vraag van, hey, als we toch een mediabedrijf willen beginnen. Waarom gaan we die vragen dan niet proberen op te lossen? En toen uh, hebben we
0: gewoon besloten van, kom, we gaan een bedrijfje opbouwen.
1: Ben jij toen met Anne gewoon gaan zitten en gaan, gaan
2: brainstormen? Wat was dat moment?
0: Ja, het had een beetje zo'n aanloop... Uh, waarin we gewoon in het café bij elkaar kwamen... en dan gingen zeggen van ja, hoe moeten we dit eigenlijk gaan aanpakken? Waar komt het verdienmodel vandaan? Hoe moet dat eruit gaan zien? Excel-sheet openen. Geen idee waar je moet beginnen. <lacht> <lacht> Eerste maand 100 euro. Tweede maand 200 euro. Dat waren onze prognoses. <lacht> we hebben best wel veel namen overwogen... Maar op een gegeven moment kwam Anne met, het, met de eis dat onze naam in emoticons uit te drukken zou zijn. Ja. 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 En mijn kapper eten day and night. En we vonden ook grappig dat dag en nacht niet uit te spreken is voor mensen buiten Nederland. Ja. Dus dat was ja. gewoon, zeg maar, een combinatie van die dingen. Het is echt een beetje zoals dat soort dingen die gaan een beetje per ongeluk. Achteraf zijn we gaan zeggen, ja, dat komt omdat je een podcast dag en nacht kan luisteren. Altijd. Altijd. We staan altijd tot je beschikking. Maar oh, dat, was ja, hem, dat
1: was niet gelijk vanaf het. Dat was begin. redconnen. Ah. Nee, dat was ook de werknaam. Dat was helemaal niet, uh, dat was helemaal niet bedoeld als definitieve naam. Ah.
0: Achteraf hadden we misschien iets anders moeten Ja, een slechte naam. <laughs> Power, powerhouse Media. Ja.
2: <laughs> het is 2016 en Dag en Nacht Media is geboren. Tim en Anne hebben een pool verzameld van vier podcasts. Het idee is om voor deze shows adverteerders binnen te hengelen... en op die manier geld te verdienen. Maar ze hebben geen kantoor, geen opnameapparatuur... en adverteren in podcasts of überhaupt geld verdienen... wordt nog niet echt gedaan in Nederland.
0: Ja, dat was echt. Het ging echt voor geen meter eigenlijk in het begin. Dat <laughs> was echt... We hadden, zeg maar, we hadden zelf onze plannen berekend... maar we kregen in het begin niemand achter onze plannen mee... Uh, subsidieverstrekkers waren eigenlijk niet echt geïnteresseerd. Onze echtgenoten waren niet eens geïnteresseerd. <laughs> nee, het was wel echt... Uh, om,
1: om geld in te leggen. Of ja, om... Ik moest van Mia een baan zoeken daarnaast. En wat ben je gaan doen? Ik heb een post bij uh, GroenLinks gewerkt. Dat was zo leuk in Utrecht. Maar ik zocht wel een baan waarbij ik genoeg tijd had om... ook tijdens het werk zeg maar dag en nacht nog te ja. kunnen doen. En jij zat bij NRC toen?
0: Ja, we, hadden gewoon, we deden dit erbij. Uh, dus Anne bij GroenLinks, ik bij NRC, deden, hierbij, deden we dag en nacht opzetten. En we wilden heel graag geld om microfoons te kunnen kopen. En om een studio te kunnen inrichten. En om misschien één of twee mensen aan te nemen. Maar dat lukte echt niet in het begin. We zaten op een gegeven moment dus in zo'n heel lang subsidietraject. En daar zeiden we gewoon, we willen podcast maken. Simpel, zou je zeggen, toch? Podcast maken, dit moeten we doen. Want dan hebben we meer luisteraars en dan kunnen we ook advertenties gaan verkopen.
1: De stimuleringsfonds uh, voor de journalistiek was dit live tijdens de pitch uh, die Tim gaf. Ik had toen koorts, dus ik weet er niet uh, helemaal meer zeker wat er allemaal toen gebeurde. Ik was er wel, maar ik, zat echt, uh, ik was echt, ik was er niet helemaal bij. Maar toen hebben ze Tim onderbroken om te zeggen dat we evenementen moesten gaan organiseren.
0: Ja, ik heb mijn pitch. Ik had vijf minuten om te pitchen. Die heb ik niet afgemaakt. Dat ja. was echt wel dat dat je echt denkt sorry. Ja, nou, zoveel tegenwerking. Dit is echt... Het uh, viel gewoon niet uh, tegen, tegen in te pitchen. Nee. Zij moeten dus, zij krijgen dus een bedrag wat ze uit moeten keren aan projecten die de journalistiek innoveren. Maar zelfs als dat er is, hadden ze geen zin om dat aan ons te geven. <lacht> en toen was er toen op een gegeven moment, toen hadden ze niet alles uitgegeven, dat jaar. En toen zeiden ze, nou we gaan onder de mensen die wel een voorstel hebben ingediend, maar zijn afgewezen, gaan we het resterende geld verdelen. Ja, wat loser money kregen we. En toen kregen we dat geld, en daar hebben we onze eerste microfoons van gekocht. Een paar duizend euro was dat. Ja, ja uh, nou wel twintigduizend euro of zo. Oh. Dus daar kan je best wel veel mee. Maar iedereen die een bedrijf begint, weet dat je in principe al twintigduizend euro moet uitgeven aan. En uh, de oprichting en de, de, no de, de akte bij de notaris en dat soort dingen. Ja, het, was ook, het was ook in een week op. Ja, het was echt heel snel op. Ja. Toen zijn we het maar zelf gaan doen, dus erbij. Bij onze banen. Toen hebben we het toch doorgezet. Want het was niet alleen deze subsidie. Er waren meerdere subsidies uh, waar we niet voor een aanmerking kwamen. En uh, dus dat was echt jammer. In het begin. We hebben wel heel lang op, het, uh, op de website... van het Stream Leringsfonds voor een
1: Journalistiek gestaan, uh, gestaan... als het soort schoolvoorbeeld van uh, goede investeringen. Van. Dat is wel leuk.
0: Toen waren we met vier, vier shows waren in het begin. En uh, toen bedachten we van... Uh, nou, wij gaan gewoon zorgen dat die shows... op zoveel mogelijk plekken te beluisteren zijn. Waardoor ze allemaal meer luisteraars kregen. En waardoor we naar adverteerders konden gaan. En dan zeggen... Wil je niet adverteren in deze vier shows tegelijk? Eerste deeltje was uh, 250 euro. Tweede deeltje ook 250 euro. <laughs> ja, daar moesten ze mee doen in het begin.
2: Naast hun andere banen zijn Tim en Anna zoveel mogelijk met dag en nacht bezig. Dankzij de loser money van het fonds hebben ze hun eigen podcast-apparatuur gekocht. En dat zorgt weer voor meer shows. Hun eerste kantoorruimte vinden ze aan het Amsterdamse Leidseplein, in de Bali,
0: wanneer ze aan de praat raken met Bali-directeur Juri Albrecht. En wij zaten aan de bar in de Bali waar we gewoon afgesproken hadden een keer wat te drinken. Toen stond hij daar ook, die kennen we via en via zo. we waren aan het vertellen wat we daar aan het doen waren en toen zei hij, oh wat leuk, wat sympathiek, wat romantisch. Wil je niet twee tafeltjes hier gebruiken? En, nee, toen... en zij
1: wilde ook een podcast hè? Zo oh ja, het in ruil voor een podcast. Ja. Wij zouden dan een
0: podcast voor ze maken.
1: Ja, even groot als een soort studioruimte waar we nu zitten. Daar hadden we twee, twee kantoorplekjes naast elkaar. Zo is dat gekomen. Zo'n barterdealtje. Maar... Terwijl we ineens een kantoorruimte.
0: Dit is dan zeg maar een vriendendieltje, super relaxed is, maar wat ik echt heb ervaren toen als doorbraak... was een keer toen we dus daar in de balie zaten. En we maakten allemaal van die deeltjes van 250 euro... En toen op een vrijdagmiddag, terwijl wij al stonden te borrelen... toen heeft Anne een keer met Ami en Amro die opbelden om een podcast te maken. Toen heeft hij ze gewoon omgeluld tot een hele grote advertentiecampagne in ons netwerk. Voor, weet ik veel, 30.000 euro of zo. Echt veel voor ons. Echt zoveel meer dan we gewend hadden. En toen ineens dachten we, wow, dit kan gaan werken. Hoe, hoe kwam jij terug op die borrel om dit aan Tim te vertellen? Volgens mij heel casual, ik vond het heel
1: normaal. <laughs> ik weet nog dat Tim schrok van het bedrag en dat ik dacht van, oh wacht, dit is inderdaad wel een dingetje.
2: Tim en Anne zien dat dit nog wel eens kan gaan werken. Want naast het binnenhalen van de eerste grote adverteerder zien ze de luistercijfers maandelijks verdubbelen. Maar toch, het lukt ze nog steeds niet om een goede investering te krijgen. Tot ze wederom met Juri Albrecht aan de praat raken. Want naast directeur van de Bali is Jury ook voorzitter van Vereniging Veronica.
0: Dat is van het fonds van de oude piratenzender Veronica. Die naam die is op een gegeven moment ergens anders naartoe gegaan. Maar, de, de, zeg maar de, het eigen vermogen van die piratenzender, het was een fonds geworden om de journalistiek te steunen. En uh, die, zei, die hebben toen, uh, die hebben toen uh, geïnvesteerd erin. Klein bedrag, zodat ze twee mensen konden aannemen. En dat was voor ons, maakte alle verschil.
3: Anna en Tim kwamen veel naar de Bali. Typisch het Bali-publiek, maatschappelijk geïnteresseerd, journalistiek, snel, snel van geest. En daar hebben ze bureautjes aangeboden voor de dagen in de week dat ze aan hun bedrijfje wilden beginnen. Een bedrijfje met podcast. Podcast was nog taal niet bekend in Nederland... Maar aangezien ze daar en journalistieke en maatschappelijk bevlogen ideeën bij hadden... dachten we, dat past er wel bij, die willen we wel de ruimte geven om iets te beginnen wat nieuw en leuk is. En bovendien, misschien kunnen we dan met de balie ook wat podcast maken en elkaar helpen met de inhoud. En dat bleek ook zo te zijn, bleek een uitstekende samenwerking te zijn. En toen het groeide en groeide en er steeds minder tijd in de echte banen gestoken werd... en steeds meer in het opstartbedrijfje dag en nacht... Toen bleek het natuurlijk een uitstekende investering te zijn voor een fonds als dat van Veronica. Dat investeert in nieuwe en goede journalistiek. Dat bleek een prachtige match. Dat bleek een overstap te kunnen zijn naar een grotere professionalisering. Naar een eigen kantoor. En uiteindelijk naar een overname door Podimo. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Journalistiek en maatschappelijk bevlogen zoals ik al zei.
0: Nou, wat leuk.
1: Nou. Shout-out naar Joeri.
0: Ja. Spreken we elkaar nog? Zeker, ja. Nee, maar dat was echt, uh, dat, ja, je moet toch altijd een beetje dwarse types hebben, zoals Jury, die gewoon denkt, nou, dit klopt wel, ja, dat wil ik wel doen.
2: Door de investering van Veronica kunnen Tim en Anne twee werknemers aannemen. De eerste grote adverteerders worden wakker en de constante geldnood van de afgelopen twee jaar lijkt achter de rug. Hoog tijd voor Tim en Anne om ook fulltime aan het dag en nacht imperium te bouwen. En om het verhaal van onze potvaders te mogen vertellen, is op dit punt extra
1: leuk. Want Anne, dat komt... Mede door deze podcast trouwens, door Vallen en Opstaan. Shoutout naar KPN. Konden jullie zeg maar fulltime, dus kon je ontslag nemen bij andere banen, bedoel je? Ja, want toen waren we ook al bezig voor een aantal bedrijven of stichtingen podcast te maken. En dat was best wel klein bier. Iedereen wilde één aflevering. Ja, ze hebben geen podcast, maar dat was dan... Wij willen een podcast, doen één aflevering van tien minuten. Ja, dat zette niet zoveel zoden aan de dijk. Maar toen hadden we voor het Stedelijk Museum in de zomer een best wel grote uh, leuke reeks gemaakt. En toen klopte KPN aan dat ze echt meerdere aflevering, afleveringen wilden gespreid over een langere periode. En dat was een deal waardoor we eigenlijk zoveel klussen hadden en zoveel, zo goed vooruitzicht hadden. Dat, we, dat ik volgens mij als eerste had gezegd ik ga nu fulltime doen.
0: We konden onszelf toen... Uh, 1400 euro bruto per maand ja.
1: Gelijk ontslag genomen. Inflatie was toen een stuk meer. Ja, het was echt heel andere nou, tijd. We betaalden 5 euro energie per maand. Kaartje voor Ajax <laughs> was nog 1 euro. Ja. Dat is echt een heel andere tijd. Ja. Bij de schoolkantine, van die kikkertjes voor 5 cent. Maar dat niet, was het allemaal. Ja,
0: maar dat is echt het romantische. Ik heb dat op dat moment niet ervaren als een, uh, als een zeer dappige stap van, uh, van ons. Hoor. Want het, was, het moest gewoon. Maar dat was echt zo het moment. Toen dachten van Oh ja, maar nou moeten we, we moeten dit fulltime gaan doen. We moeten deze stap wagen. Het is eigenlijk irrationeel om het te doen. Ik had een maand een vast contract bij NRC, dus ik kwam na een maand kwam ik mijn contract inleveren. En hoe reageerde zij erop? Nou, de, de, ik weet nog dat ik in de kamer van de hoofdredactie stond en ze vielen gewoon stil en toen zei iemand. Maar je hebt net een kind. Wat <laughs> doe je? Ben je krankzinnig? Maar ze reageerden heel aardig. Want uh, ze, ze zeiden van... Dit is, je, bent, je bent a krankzinnig, maar wat dapper. En we steunen je van harte. En ik hoop dat het goed afloopt. En als het niet goed afloopt, kom dan vooral weer terug.
1: Maar ons verhaal werd gewoon uh, ook steeds beter. Er kwamen meer podcasts bij. We kregen in de e-mailbox steeds meer verzoeken voor bedrijven om dingen te gaan maken. Steeds meer... Ik weet nog dat Tim in die beginperiode heel vaak zei... ja, maar als, uh, als André van Duin uh, gaat podcasten, dan, uh, ja, dan, dan is het hek van de dam. Weet je wie voor ons kantoortje
0: stond op een gegeven moment? Stond gewoon André van Duin in de deuropening? Dat meen je niet. Met een handdoekje om zijn nek, want hij had net gezwommen. En hij uh, ze zei van, uh, ja, ik wil ook een podcast maken. En hij uh, had opgezocht waar wij zaten. En hij dacht: hé, hey, dat is op de weg naar huis vanaf het zwembad. Dus hij liep de balie binnen. En ineens stond de André van Duinen in ons kamertje. Ik kwam, van, ik kwam uit de wc, ik had een beetje wel zo'n natte hand, omdat die doekjes op waren. Dus ik had zo'n,
1: uh, ik zat nog te kijken, ga ik dit zo aan mijn broek doen? Een mijn nou, gelijk gepakt van André. Ja, daar stond hij daar. En hij had een, ja, zei, sorry meneer, ik heb een natte, natte hand, maar zo, je, zo onhandig, zo veeg nog een
0: beetje. Is die podcast ooit gekomen met uh, de heer van Duin? Nee, want zijn, uh, zijn echtgenoot is toen ziek geworden. En overleden, dat was echt jammer vond. want... Uh... Nou, voor... <laughs>
1: dus, jezus Tim. Iets empathischer mag ook wel.
0: Uh... <laughs> voor, uh, in eerste plaats voor hem, zeker. Maar voor ons ook.
2: En met André van Duin in de deuropening is het duidelijk. Het plan van de podcast Pioniers begint nu echt te werken. Er zijn inmiddels twee mensen in dienst, de advertenties lopen... en ze zijn verantwoordelijk voor de leukste branded podcast van het land. Vallen en opstaan. De 15 vierkante meter kantoor in de Bali zijn Tim en Anne ontgroeid. Het is tijd voor een kantoor met meer mensen en een eigen podcaststudio.
1: Toen had Jaiten op een gegeven moment een kantoortje gevonden... en daar stonden twee, twee pandjes naast elkaar leeg. Toen gingen we kibbelen over welk pandje we moesten hebben. Toen besloot op een gegeven moment, nou doen ze gewoon alle twee. Ja. We gaan er even tussenuit, maar blijf luisteren... want
2: straks vertellen Tim en Anne hoe de overname door het Deense Podimo verliep... en waarom ze dat nog steeds niet samen hebben gevierd. KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. And we're back. Voor de break hoorde je hoe een stel podcastgekkies hun bedrijf opzetten. En met hun netwerk steeds grotere adverteerders wisten overtuigen. We zijn nu aangekomen in 2020... Vier jaar na oprichting. Dag en Nacht heeft een nieuw en groter kantoor... waar inclusief Tim en Anne vijf mensen vast in dienst zijn. Het gaat goed met Dag en Nacht. Er zijn een hoop adverteerders... en de inmiddels bijna zestig podcasts worden goed beluisterd. En toen was daar corona. Nog meer
1: uitdagingen voor het al overbelaste team. Toen ineens stopte die hele advertentiemarkt. Iedereen trok zijn geld in toen in het begin ineens terug. We gaan niet meer adverteren
0: met dingen... want dat, dat, dat past niet in deze periode. Grote adverteerders die gingen zelfs campagnes die ze aan ons verkocht hadden, gewoon niet uitbetalen. Nee, die trokken ze gewoon terug. Oh. En dat, dan, dat mag niet. Daar kan je een rechtszaak voor beginnen, maar wij kunnen geen rechtszaken beginnen. Dus wij kwamen gewoon ineens, konden we geen salarissen meer betalen volgende maand. Uh, dat was echt een bizar moment, dat we gewoon dachten van, ja, maar er staat nu dit op de bank, er gaat niemand betaald. Volgende, week, volgende maand kunnen we geen mensen meer betalen. verblijven dicht, weet je, je zit de hele tijd thuis met je kinderen, dus je kan niks oplossen dat was echt ramp, vrij rampzalig. Maar hoe, hoe ga je dan daarmee om? Wat zeg je tegen je medewerkers? Ik kan je niet betalen volgende maand. Ik deelde dat niet met personeel. Ik dacht gewoon van we moeten zorgen dat het goed komt. Want personeel moet gewoon uit deze storm worden gehouden. Weet je wel. Die moet gewoon rustig kunnen werken. Nou, we hebben toen wel heel
1: diep moeten kijken. Waar kunnen we nog geld vandaan halen? Zijn er nog dingen die niet betaald zijn?
0: Kunnen we mensen vooruit laten betalen? Weet je wat echt een meevaller was? Amazon. Amazon Prime kwam naar Nederland. Oh ja. En die maakte gewoon een gigantisch bedrag over voor een van de reclamecampagne. Dus wij vroegen van kan je niet vooraf betalen? Want dan kunnen wij alvast personeel betalen. Dat was volgens mij echt een week voor salarissen uitbetalen. Dat Amazon gewoon ineens smak geld overmaakte oh. voor een campagne. Dat is echt van die dingen dat je dan. Maar
1: dat had. deden toen bij iedereen ging echt vragen: hey, kun je even vooruit betalen... alsjeblieft voor deze campagne? Goedjes.
0: Ja, dat is ook een waardevolle les. Dat ja. als je gewoon vraagt aan mensen wil je vooruitbetalen, de mensen dan zeggen ja. ja, of de helft vooruit, op zijn minst. Kan je ook vragen. Ja, ja. En dat was uh, dat een paar merken deden dat. Weet je, als streaming services die heel populair werden tijdens corona. Omdat iedereen thuis had die wilde dat wel doen. Maar we hadden dus ook merken die ons echt in het pak naaiden. Die dan gewoon dachten: we gaan gewoon. Uh, Hoor je nooit meer iets van? Ja, we nemen gewoon even de telefoon niet meer op.
1: Corona bleek uiteindelijk een zegen te zijn. In het begin was het super moeilijk omdat die alles, alles kwam tot stilstand. Even als je dat nog kan herinneren. Vond was dat extra pijnlijk omdat de advertentiemarkt tot stilstand kwam. Maar later bleek al best wel snel dat, uh, dat podcasts best wel goed, een goede uitkomst waren in die gekke tijd. Want heel veel mensen gingen buiten wandelen en uh, een podcast luisteren. En dat was een van de weinige mediavormen waarin we nog konden blijven doorproduceren. Al die films lagen stil. Uh, TV was super moeilijk om op te nemen. Maar podcasts opnemen, ja, dat ging nog wel. Veel mensen gingen op afstand thuis met microfoontjes opnemen. We hadden best een ruime studio, dus met z'n tweeën opnemen, dat ging, dat, ging, dat ging prima. Dus wij konden wel door blijven draaien. En we merkten dat de, de luisteraantallen, nou die zijn, ik denk,
0: die, die stegen echt weer gigantisch dat jaar. Dus volgens het, mij, ik had al een keer 30% van de ene maand op de andere. Dat we ja, van 6 insane. miljoen naar 8 miljoen gingen in één maand in corona. Want mensen gingen ineens elkaar allemaal podcast aanraden. Van ja, ik, ze ja, ik loop dan even lekker buiten. Ja, maar weet
1: je, weet je dan moet, moet je dit luisteren? Ja. Dat ging zo hard ineens. Dus die eerste drie maanden, dat was super kut, denk ik, met corona. En daarna was het, die shit, dit gaat hard ineens. En toen, toen kwamen ja, we onder zoveel druk te staan, weet ik nog wel. Dat we zoveel wilden maken en zoveel podcasters aan ons zaten te trekken. En met zo weinig mensen waren. Nou, dat, dat was wel, dat, dat weet ik nog, dat vond ik een hele pittige tijd. Omdat we gewoon echt ondersterft waren, te veel vraag Ja, en dat je er zelf bijna aan onderdoor gaat ook. Ja, want je, je bent altijd te laat met mensen aannemen. Ben ik achtergekomen. Je doet het altijd, je, denkt, je
0: overschat jezelf altijd veel te veel. Maar dat doen we ook nog wel erbij. We waren echt met 60 shows of zo en met vier mensen. We hadden twee podcasters, die, uh, twee echt beroemde Nederlanders, die kwamen naar ons toe. Die wilden een podcast maken. Wij hadden gewoon geen tijd om dat met ze te doen. Dus dat liep in het honderd. En die vervolgens uh, beginnen een podcast zelf en hups, naar nummer 1 in de chart. Ja, dat was al klote. <laughs> dat je dan naar elkaar zit te kijken, dat je echt denkt, ja, wij kunnen dit gewoon niet bijbenen. We ja, kunnen dit... gewoon, ik heb geen uur in de dag om, dat, om met hun te gaan zitten. En toen hebben we dus plan gemaakt, gewoon gezegd van ja, gevoelsmatig moeten we gewoon met z'n, volgens mij zeiden we toen met z'n 25 zijn. Dan klop je als eerste aan bij je huidige investeerder en die zei, nee 25, denk groter. Doe gewoon, als je nu denkt dat je 25 mensen nodig hebt, heb je straks 35 mensen nodig. Dus toen, nou, oké, okay, we doen alles keer, anderhalf. Uh, dus hebben we weer een plan uh, gemaakt en toen, uh, uh, wie is dan die huidige investeerder waar je het over hebt? Dat was Veronica. Dus toen hebben we een hele grote, eh, nou, vrij grote investering gehad. Waardoor we gelijk mensen kunnen, kunnen aannemen. Maar dan denk je, ja, yes, problemen opgelost. Maar we zaten op een kantoor waar acht mensen passen. Dus toen, terwijl we naar 35 mensen willen. En mensen aannemen kost superveel tijd. En we moesten dus gelijk een nieuw kantoor gaan vinden. En als je een nieuw kantoor vindt, moet je het klaarmaken. Zodat je een podcast kan opnemen. Terwijl je nog ook de hele tijd productie moest draaien. Dus dan, toen was het echt zo'n periode van uh, rennen, 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 rennen. Mensen kregen natuurlijk wel door dat de podcastmarkt groeide. En dat er heel veel podcasts vandaag en nacht in de top 100 stonden. Dus we hebben uh, meerdere overnamepogingen gehad in die tijd. En maar meerdere overnamepogingen. Dus je hebt echt een voorstel gekregen van wij bieden dit. Wil je je bedrijf verkopen? Ja, we hadden echt op een gegeven moment een mediabedrijf. Die dan echt zo uit de losse pols zeiden van uh, nou, we geven je zoveel miljoen voor je bedrijf. Dat kunnen we deze week nog regelen. Dat, je dan... dat is toch bizar?
1: Dan nou, ging we buiten een koffietje drinken, vertelde Tim dat. En toen zei hij, die hij dat doen? Zei: ik, nee, nah.
0: zei Tim ook, nee, nah, heb ik ook niet.
1: dan oh, ging ik we weer naar binnen. <laughs> maar binnen, binnen een minuutje was het geregeld. Dat is toch
2: ook bizar, van, van, ja. van 250 euro. En, en blij zijn met 250 euro voor je intro
0: van je podcast. Naar, ja. naar een paar miljoen wegwijven. Ja, en ook, uh, maar weet je wel, de eerste keer sta je volledig achter dat je doorgaat. De tweede keer twijfel je iets meer. Want dan denk je van, ja, maar als ik, hoe vaker ik nee zeg... Hoe, groter de kans, hoe kleiner de kans wordt dat je het ooit gaat doen... op de manier waarop je, waarop je dat zou willen. Weet je wel, dat de kans wordt gewoon kleiner. Ja, als je nee zegt tegen mensen, dan ben je ze waarschijnlijk kwijt. Genoeg investeringen krijgen begon wel een issue te worden. We, zagen, we wisten niet zeker of we nog een keer een stap konden zetten... naar meer investeringen met, uh, met hoe investeerders reageerden op onze plannen. En volgens mij wilden die was ook, twijf, ja, volgens mij twijfelde jij iets meer gewoon over, over de ondernemersgame, eh, Wat toch de hele tijd een risicovolle, stressvolle baan blijft. En we misten ook een beetje de focus op, op gewoon podcast maken. Toen zijn we het wel serieuzer genomen. Ja, ik zat
1: er laatst over terug Ik had denk ik een beetje het gevoel van uh, hoe groter je bedrijf wordt, dat, tenminste dit hoe minder het van mij nog voelt. En op een gegeven moment toen, we, toen er zoveel mensen rondliepen en we naar echt een mega groot kantoor gingen, was ik steeds meer het gevoel van dat het verder van mij af ging staan. En dat de stap om dat te willen verkopen werd, werd minder daardoor. Ik dacht ja, dat is best wel goed eigenlijk als we dat doen, want dan al die mensen die nu werken, die ook kinderen hebben en hypotheken, uh, ja, die, uh, ja, die kunnen een hoop meer zekerheid bieden dan dat wij elke keer weer moeten goochelen met nieuw geld ergens ophalen. Maar dan zitten we gewoon, uh, dan, dan zit, zit iedereen, niet, niet alleen onszelf, maar dan zitten al die mensen die hier werken, kunnen we gewoon heel lang podcast blijven maken zonder, ja, dat, dat, uh, ja, dat de toekomst van, de, van dag en nacht op het spel staat. Maar toch, je vervreemdt een beetje van je, van je eigen kind. Ja, dat voelde ik, ja. Ja, ja. ja ook om, maar dat ik, uh, ik romantiseer dat begin in mijn hoofd altijd een beetje, weet je, hè? dat we met een klein clubje aan het pionieren waren, ja, dat vind ik heel erg tof. Dat heb ik altijd heel erg tof gevonden. In zo'n grote organisatie... en dan moet je, ineens met, moet je ineens mensen gaan managen. Daar ben ik niet voor op de, in de, in de,
0: hier op, op de wereld, weet ik. Op een gegeven moment kwam uh, het Deens bedrijf Podimo die een soort Netflix voor podcasts maakte. Die kwam dus aan ons vragen... willen jullie podcasts voor ons platform maken? En uh, toen zeiden we, misschien. <lacht> Lekker, algaand.
1: Waarschijnlijk niet. zeiden volgens mij, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Nee,
0: want wij hadden dus helemaal bedacht dat de waarden van ons bedrijf zijn de podcast die we maken. En die in ons eigen bezit zijn. Dus zoveel mogelijk copyright opbouwen in ons bedrijf. Dus wij wilden niet voor iemand anders copyright opbouwen. Ook al leverde dat direct geld op. Dat was niet wat we per se nodig hadden. Dus we wilden gewoon zelf opbouwen. Dus wij wilden dat niet. Wij wilden niet voor hun podcast maken. En toen heb ik volgens mij op een gegeven moment een keer uh, gezegd van uh, ja als je dit wil, moet je aandelen kopen. Gewoon tijdens de koffie, toen kwam die, die oprichter van het bedrijf die, was, uh, die, was, die zat ook in de, uh, in de board van Storytel. op dat moment. En Blendel, toch? En Blendel, ja zeker. En die was hier in Nederland. En daar zat ik gewoon een kopje koffie mee te drinken. Gas, die drie jaar jonger is dan ik. Dat is ook eerlijk dan, toch? Heel vervelend.
1: <laughs> ja. Echt heel vervelend. <laughs> en die heeft dan wel
0: al 25 miljoen of zo opgehaald? Of, ja, die of, had al vier bedrijven
1: van vijf bedrijven verkocht of zo.
0: Hij was al drie keer failliet gegaan ook, geloof ik. Maar hij nou, keek op zijn portefeuille. had twaalf bedrijven oh, twaalf, verkocht op dat okay. moment. Kijk aan, ja. Echt ongelooflijk. Maar ja, dus niet alleen maar bedrijven die hij zelf had opgebouwd. Hoor. Maar ja. in ieder geval, die zat tegenover mij. En toen zei hij van ja, of we kopen jullie helemaal. Toen ging het echt zo in drie zinnen, weet je wel, van, van ja, maar hoeveel wil je dan voor hebben? Nou, dit, nou, daar wil ik wel over nadenken. Oh, nou, uh, en toen ging ik weer naar Anne en toen zei ik, we hebben weer een bot gehad, maar nu van de Deense partij.
1: Ja, dat verandert wel de zaak, vond
0: ik. En ze wilden dag en nacht laten bestaan. Dus ze wilden niet dag en nacht helemaal integreren in hun bedrijf, zeiden gewoon, dat laten ze bestaan. En uh, die worden gewoon leverancier van podcasts voor ons platform. En hoe gaat zoiets
2: verder dan? Word je naar Denemarken gevlogen om daar uh, uh, ook weer een soort pitch te doen... en
0: uh, te vertellen wie je bent, wat je doet en wat je in huis hebt? Maar ze kwamen hier. Ze kwamen hier, ja, zo openen huis. een klein kantoortje hier, omdat ja. ze dus in Nederland wilden lanceren. Ja, ik weet nog wel dat we op een gegeven moment zaten we te,
1: in een, uh, te dineren in een Japans restaurant in Amsterdam... met de CFO en de CEO van Podomo, over uh, hoe dat we dat dan gingen aanpakken. Maar het was een ontzettend rumoerig restaurant... En de CEO van Podmo, ja, die, die mompelt gewoon een beetje. Hij praat een beetje binnen zijn mons. En ik, zat iets, ik, ik heb gewoon geen woord verstaan van wat hij daar heeft gezegd over wat
0: onze strategie zou moeten worden. Je denkt, wij moeten gewoon een band opbouwen hier. We zijn hier vanavond om een band op te bouwen met hun en je verstaat ze ik, niet. <laughs> maar pas later begreep ik van Tim
1: dat hij, dat hij ze ook niet verstond. <laughs> maar ik dacht, ja, ik zit hier gewoon als enige. Ben ik een beetje, beetje te lachen, een beetje mee te knikken. Nou, nee, ja, ik ben gewoon maar dingen zelf gaan vertellen. Ik dacht van ja, dan, dan vertel ik maar, kunnen ze mij niet verstaan, dat is minder erg voor mij. Toen zei Tim laatst tegen me, jezus, wat jij hebt wel aan het woord. Zeg ik. Ik, zei, ik kon ze niet verstaan. Toen zei Tim, ik ook niet. Ja.
2: Dag en nacht wordt overgenomen door het Deense Podimo. Een soort Netflix voor podcasts. De overname is een cruciaal onderdeel van het plan om de app in Nederland te lanceren. Tim en Anne zijn oorlogsready. Maar de overname is zwaarder dan verwacht.
0: Je begint gewoon met gezamenlijke plannen opschrijven. Dus op zo'n flip-over een ding. Gingen we gewoon opschrijven. Wat moet je doen om als een soort Netflix voor podcasts te lanceren? En ze schreven we allemaal podcasts op, die dan op dat platform moesten verschijnen. En daar konden we elkaar heel snel in vinden. Dus dan heb je een gedeelde strategie. En uh, ja, toen kwamen onderhandelingen. Daar waren we eigenlijk ook vrij snel uit. Dus zeg maar dat uh, onderhandelingen misschien anderhalf maand duurden, dat, dat is vrij kort. Maar dan komt er dus nog, als je een soort principeakkoord hebt, dan gaan ze nog het hele bedrijf doorlichten om te kijken of het klopt wat je allemaal gezegd hebt. Over dat lijkt bereik. me ook wel spannend. Ja, de due diligence. Ja. Maar we hadden net toevallig de periode daarvoor, toen we dus zo aan het groeien waren, hadden we tegelijk heel erg besteed aan alles vastleggen wat we doen waren. Iedereen contracten laten tekenen, copyright goed organiseren. Uh, we hadden heel veel aan de organisatie gedaan. Dus we stonden een soort, we noemden het zelf oorlogs ready. Dus dat was wel handig dat we gewoon de machine stond gewoon klaar, zeg maar.
1: Ja, in mijn hoofd
0: dus uh, duurde dat eigenlijk nog best wel lang, het hele, die hele onderhandeling. Maar... Ja, dus de onderhandeling zelf duurt kort, maar dan heb je een soort nasleep ervan. Een soort formele gedeelte ervan wat heel lang duurt.
1: Uh, wat ik heel erg moeilijk vond in die periode is dat uh, we, moest, we konden niemand vertellen natuurlijk. Uh, we hadden één iemand op kantoor in vertrouwen genomen, Jurre, die ons hielp met heel veel organisatorische dingen. Maar de rest van het kantoor wist het allemaal
0: niet. Ja. En dat heeft denk ik wel een jaar geduurd of zo, toch? Ja, dat is wel raar. Toen was ik dus heel afwezig voor een heleboel mensen. Omdat ik dus de hele tijd onderhandelingen moest doen. Waar nemen. is Tim, jongens? Hij doet zijn best dit voor de zaak. Ja, en dan zeggen mensen tegen elkaar... Ja, Tim die is gewoon onbereikbaar. En dan... Ja, dat moest even. Nou, maar in die periode heeft Anne dus heel veel... Uh, productionele taken uh, op zich genomen. Om te zorgen dat onze productie van podcast bleef lopen. En heb ik voornamelijk de onderhandelingen gedaan... En dan moet je dus allemaal dingen bespreken inderdaad. van Wat gaat er met al die shows gebeuren? Wat gaat er met jullie rol gebeuren in het bedrijf? Uh, willen jullie ook voor Podomo komen werken? Of uh, willen jullie weg als jullie het verkocht hebben? En wil je gewoon op je lauren gaan rusten ergens? En wat hebben jullie gezegd? Nou, Wij wilden wel bij, uh, wij wilden nog wel deze stap. Want wij dachten ineens van ja, maar dan kunnen we ineens uh, veel ambitieuzere plannen. Die we al een hele tijd hadden, maar waarvoor we uh, fundraising moeilijk bleek. Konden we ineens gaan uitvoeren. Dus daar zagen we wel naar uit. De due
2: diligence duurt een jaar... en de geplande lancering van Podimo komt dichter en dichterbij. Tim is afwezig op kantoor om alles rondom de overname af te ronden. En ook Anne is naast het werken aan de bestaande titels van Dag en Nacht... druk met het realiseren van de eerste
1: Podimo exclusives. En dan is er een moment dat het hele feest niet doorgaat. Toen we alles in kan en kruiken halen de meeting was ineens de deal van de tafel... op een of andere manier, weet je dat nog?
0: Ja, last minute op een vrijdagavond. Je ging op vrijdag de deal tekenen, vrijdagavond toch twijfel, spoedberaad. Oh ja? Niet ons ja. hoor, maar bij, uh, bij, bij een ander stand. Zij twijfelden ineens of het ze ging lukken... om succesvol te lanceren in Nederland. Want als de deal met ons niet zou gaan lukken... het was nog niet 100% rond. Als het met ons niet zou gaan lukken... zouden ze dan wel die andere shows kunnen tekenen... en zou het dan wel zinvol zijn om te lanceren. En toen... We waren een jaar bezig daarmee, nou, Tim vooral... Uh, maar ik in mijn hoofd natuurlijk ook.
1: En wij, wij, ik, was wel heel, ik was toen al heel lang bezig om dingen voor te bereiden voor die launch van ponne Nederland. Dus ik was ook een soort grote afwezige binnen dag en nacht eigenlijk amper. En toen ineens zei ze van: uh, weet je. Misschien ook niet. We weten het eigenlijk niet. Ja, waar heb je dan een jaar over gepraat?
0: Uh, na het weekend, toen besloten we op maandag bij elkaar te komen. Dus zijn we met het vliegtuig hierheen. Zo, weet je wel, echt hoogberaad. We zaten met z'n allen in zo'n gesprek. Dan weet je niet hoe je zo'n gesprek moet voeren. Er is twijfel. Toen zei Anne. Die accepteerde gewoon niet die twijfel. Die zei nee. gewoon. We gaan dit doen. Deze shows gaan we lanceren. Hier gaan we ons geld aan uitgeven. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Dit ga ik doen. En toen waren ze echt zo. Hm.
1: Net als in het restaurant. Ik heb haar maar gewoon verteld wat ik, uh, wat, wat ik ga doen. <laughs> ja, <zeg maar. laughs> toen was het uur voorbij. En toen ja, het was het een was goede okay.
0: actie. Was nog één
2: dan... <laughs> keer leuren. Nog één keer ja. pitchen moest je aan.
0: Ja, er waren he heel heftige momenten. Ik, gewoon, ik denk dat iedereen die een bedrijfsovername heeft meegemaakt. Dit soort momenten heeft gehad. En dan is de inkt op een gegeven moment toch echt droog. Is er dan een champagne moment? Nou, dat valt wel tegen. Want dat is, uh, dan moet er zoveel gebeuren direct. Eigenlijk vind ik. Dan moet je een avond heel hard feesten. Twee weken op vakantie gaan. Bijkomen. En dan verder gaan. Maar in ons geval wilde Podemo een maand later lanceren. We kregen superveel media aandacht. Tot aan het acht uur journaal aan toe over de overname. En uh, dat, was, dat nam mij helemaal in beslag. Ja. Anne moest allemaal shows gaan tekenen. Die bij de lancering live zouden gaan. Dus dat nam Anne helemaal in beslag. Waardoor we... Ja, we hebben nog steeds niet uh, een lekker etentje gewoon kunnen hebben om dit te vieren. Echt niet. Ben je dat? Nee. Tragisch, nee. hè? Ja,
2: dat moeten jullie na deze... Na deze
0: aflevering. Je hebt wel een nieuwe tv
2: gekocht. Toch? Ik heb
0: wel een nieuwe tv gekocht.
2: <laughs> Ik had de tv in 2002, dus dat is een, <laughs> een stap vooruit. En uh, heb je toen het team op een gegeven moment bij elkaar geroepen... je moet daar je mond over houden... en, uh, en dan komt er toch wel een moment van Tromgeroffel... Uh,
0: jongens, we moeten even allemaal bij elkaar komen. Fucking heftig week. Dit was, begin, ja. uh, dit was dus ergens in april... Ja, niemand vond het echt leuk. Nee, voor nee, iedereen betekent nee. dit onzekerheid. Niemand vindt onzekerheid leuk. Ja. Dus het was zo, oh, Anne en Tim hebben een bedrijf verkocht. Wat nu? Wat betekent dit? Wie zijn deze mensen? Uh, we wisten nog niet zeker welke shows allemaal naar Podemo's zouden komen. Dus zijn we daar zo meteen in ons eentje achter een betaalmuur. En gaan al onze shows naar de verdoemenis. Dus dat overheerst wel even. Ja. Maar we kregen ook dus zoveel media aandacht. Dat maakt ook wel heel erg trots. Maar je voelt je wel heel verantwoordelijk voor mensen. Gewoon... Ik had wel een knoop in mijn maag daarover. En hoe is het, hoe is het vervolgens met de lancering uh, gegaan?
1: Ja, nou dat was ook wel aanpoten. Want uh, het duurde, omdat het allemaal langer duurde uiteindelijk. totdat die deal rond was, was er minder tijd voor Poddeman. Om de organisatie in Nederland echt goed op poten te zetten. Zoals ze nu in andere markten. Drie weken, weken hadden we ge geleerd. Die tijd van tekenen, van dag en nacht tekenen naar Poddemon, naar lanceren. Poddemon was gewoon te kort. Uiteindelijk maar. Ja. Drie weken of zo? Ja, dat was drie Maat. weken. Maar die moest gewoon gehaald worden, want Poddemon had ook weer natuurlijk investeerders. Die verwachten ook weer resultaat af. Hè. Dus dat was echt knallen, die, die drie weken. En Tim was nog bezig, weet ik veel, met, met, met al die advocaten en weet ik veel wat. En ik zat die, dat hele roster in elkaar te plempen van welke shows we mee moeten tekenen. Ik heb hard gewerkt de afgelopen jaren. Uh, maar dit was even drie weken waarvan ik eigenlijk dacht, oh dan ga ik lekker uh, naar die verkoop uh, naar de Seychelles, om een beetje te, te liggen
0: Jo, het was zo'n Wolf of Wall Street feest waarin je ja. in ieder geval eendwerk ja. door de ruimte kan gaan, maar ja. zat ik nog harder,
1: harder te werken dan daarvoor En dus, uh, ik weet, Mia zei ook van, je hebt het verkocht maar die, die bent er nu helemaal niet meer uh, hoe werkt dit? Uh, ja, dat was wel pittig gegaan, maar toch? die lancering, uh, gewoon het resultaat was er wel, was wel
0: echt, echt goed en uh, iedereen blij Kopenhagen blij. We hadden alle shows van het lijstje, wat ik dus ooit getekend heb. In, op een slide in het eerste contact. wat we met ze hadden, om zeg maar. kijken of je samen strategie kan bedenken. allemaal gelukt. Ik vond dat wel vet dat je dan zo zegt. van uh, jongens, maar dit gaan we doen. deze gaan we allemaal tekenen. en dan komt het goed. Toen hebben ze ook allemaal getekend. Ja, en dat was wel echt. Was ja. Allemaal, uh, ja, klopt. Ja. Maar
1: goed. En daarna. Uh, daarna werd het wat makkelijker. Toen kwam die organisatie er meer. En, uh, werd het uh, iets meer bij elkaar, werd het iets organischer. Want er zitten op een gegeven moment twee aparte bedrijven in één kantoor... die nog moeten ontdekken hoe dat samen gaat natuurlijk. Dat, dat kost gewoon tijd.
2: En voor jezelf, want je, je identificeert je natuurlijk ook enorm met, met dag en nacht. Verandert dat uh, na zo'n overname?
1: Uh, voor mij wel, ja. ja. ja ik, had het, ik begon het al steeds meer los te laten, maar ik vond het toch wel moeilijk. merkte ik pas later hoor. Toen uh, een beetje de, iets meer de rust was neergedaald... Dat ik me een beetje vreemd in mijn eigen kantoor voelde. En
0: dat heb ik nog steeds. Tot op dag van vandaag hoor. Ik, weet, ik denk ook niet dat het weggaat. En hoe zit het bij jou, Tim? Ja, zo'n beetje zo. Maar ik, vind ook, uh, ik, ben, ik sta nog steeds heel achter de stap die we gezet hebben. En ik ben, nu, ik ben nu de head of content bij Podemo, Dus ik ben eigenlijk weg bij dag en nacht. Maar uh, ik doe nog steeds hetzelfde. Namelijk bedenken waar de podcastwereld over een jaar moet zijn. En dan de weg daar naartoe proberen te bedenken. Ik werk nog steeds heel veel samen met Anne. Dus... In die zin is er ook een heleboel hetzelfde gebleven. Nee, ik denk wel dat het, uh, dat het. Ja, het is allemaal niet. Dit is allemaal niet makkelijk geweest. Maar het is wel een goede, goede stap geweest.
1: Maar ook dat het klaar is, weet je. Ik, dat, dat voelde ik eerst een beetje. Ah, dan zit het erop. Maar het zit er allemaal niet op, want ik zit daar nog. Ja. Uh, maar het voelde ook wel. Ja, missie, missie geslaagd, wat nu? Ja. En dan moet je door. Terwijl het niet meer voor jou is. Ja, ik vond het wel lastig. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. is best van ja. We hadden het gewoon een beetje een raar einde. Omdat we meteen doorrolden naar iets nieuws. Dat opgebouwd moest worden en dat ineens op ons leunde om dat succesvol te maken. Dat is, dat is nu anders hoor, maar dat was die eerste maanden wel echt het geval. Dus dat was, dat was gewoon een... Um, ik denk niet dat veel mensen zo'n uh, zo doorrol effect hebben als ze iets verkopen. En als je dan ook vooruit kijkt nu,
2: uh, zie, zie je dan, dan weer iets voor jezelf? Iets kleins en fijns
1: beginnen? Uh, ja, ja dit, dit, dit zijn dagkoersen momenteel een beetje bij mij merk ik. Ik weet, ik weet het gewoon even niet. Ik zit, ik, ik zit de laatste tijd wel te denken dat ik iets moet gaan doen uh, dat meer zin geeft. <laughs> maar een keer de mediawereld uit. Uh, maar ja, op, op dit moment uh, schommelt het van: uh, ik ga later een bolingbaan beginnen tot ik ga schiphol kapot maken. <laughs>
0: da bolingbaan. Daar zitten zit, zit
1: we mij met je tussen.
0: <laughs> en bij jou, Tim? Ja, ik zie dit nog wel echt als een, ik zie, ik zie het als een prioriteit om, uh, om de toekomst van dag en nacht uh, zo goed mogelijk uh, te vergewissen. En, uh, en een nieuwe strategie voor Podemo te bedenken. Dus dat vind ik echt heel erg vet. Daar houd ik wel heel veel energie uit. Je merkt dat Tim meer mediatraining dan ik heb gehad, hè? <laughs> Ik waardeer je eerlijkheid uh, heel erg. Nou nee, ja, aan. maar ja, ik denk <laughs> ook dat we, daar op, dat we daar net iets anders tegenaan kijken. Uh, dat maakt ook niet uit. Maar de, uh, uh, nee, ik vind dat ook wel heel erg vet. Het is ook wel cool dat doordat we dit nu doen... waar we nooit gedacht hadden dat we vijf jaar geleden... vijf jaar geleden gedacht hadden dat we daar ooit zouden kunnen komen... is dat we nu met alle sterren kunnen praten. Of ze podcast willen maken. Ja. vind ik wel heel vet. Ja. Dat ik gewoon tegen mensen kan zeggen... kom gewoon met ons podcast maken. is nog leuker dan een dagelijkse talkshow bij de NPO. En dat was in het begin, kon ik zeggen... we hebben 250 euro. Als je zes maanden daar een podcast voor wil maken... Ja. dan krijg jij daar een derde van.
1: Ja.
0: En, en, en waar ben jij nou
1: trots op uh, van Tim? Wat hij uh, gedaan heeft? Ik wens iedereen uh, die een bedrijf begint, iemand toe. Die die soort van uh, blind vertrouwt op een missie om eigenlijk dat wat jij het leukst vindt overeind te houden. Ik bedoel, Tim moest gewoon zorgen dat er geld kwam. En ik heb er daar echt geen moment druk om gemaakt eigenlijk. Ik heb natuurlijk wel een slapeloze nacht gehad van hoe, hoe moet dat met het bedrijf? En dan gaan we op de termijn dat wel redden. Maar elke keer als Tim zei, we moeten geld zoeken, zal ik dit en dit doen? Ja hoor, doe maar. Kom wel goed.
0: En anders, dus dat is wel uh, leuk om te horen. En andersom? Tim? Ja, ik denk dat Anne vrij cruciaal is geweest in de momenten waarop. Nou, ik noem net het voorbeeld van ABN Amro. Maar Anne had op een gegeven moment de truc bedacht om we zaten met het probleem dat de marktpodcast niet begreep. Dus dat was een gevaar voor ons bedrijf. Maar Anne had de truc ontwikkeld om aan mensen te vertellen wat ze moesten doen. Er ging namelijk, zei altijd, er kwam iemand aan ons toe die zei: Ja, ik zit te denken om een podcastje met dit en dit en dit. En zei Anne nee. Er moet een grote reclamecampagne bij ons weer inkopen. En daar zeiden mensen dan ja op. Ja, ik denk dat natuurlijk ook net om
1: mensen zeggen wat ze niet vooral niet moesten doen. Dat, ja. dat zei ik de hele tijd. Ze ja, erg...
0: willen een podcast, zeg ik nee. <laughs> nee, moet je niet doen. Ja, maar dat zet ons heel erg neer als een autoriteit. Want ja, precies, daardoor ja. kon je dus bij zowel podcasters als bij merken en zo kon je gewoon zeggen van wij zijn de autoriteit, wij weten het. En daardoor ben je ook, heb je echt een heleboel deals op een gegeven moment uh, gesloten. Dat jij ooit een dealmaker zou worden. Ja. <laughs> dat was echt. Een master dealmaker. Dat hadden wij van elkaar nooit gedacht denk ik. Dank jullie wel Tim en
2: Anne. Dankjewel en fans. Ook dat überhaupt vallen en opstaan bestaat.
1: Ja toch. En En dus ook echt een bedankje naar de mensen van KPN. Want die hebben ons op een, op een tijd kwam deze podcast. Dat het voor ons zo goed uitkwam. Dat we door konden groeien. Uh, dus dankjewel uh, uh, Brechtjeerlanden. Willem, Phileas Fox, was erbij bij betrokken. Oh,
0: Anne. Toch? Hier so nog meer.
1: Voor Joep, natuurlijk. Joep van der Laan. Shout-out. En natuurlijk naar jou, Vincent en Twan. Als OG's van vallen en opstaan. Twan schreeuwt in mijn oor. Heel erg bedankt voor werk. <laughs> de cirkel is uh, rond, jongens. Ja, we hebben wel mensen gered uh, gaandeweg. Hè? Twan is nou eentje van. <laughs> Wat zou die anders hebben moeten doen? Zeg nou
0: zelf. Ja. Uit de er gaat.
2: En tot zover de aflevering met Tim en Anne. Wat een verhaal. Dit was Vallen en Opstaan, een podcast van KVN, ooit bedacht door Dag en Nacht Media. Inmiddels geproduceerd door Mickey Media, redactie door Cedra van Erp, projectmanagement Mary Jane Mensink. Audio vormgeving door de heren van Klook en de montage en de regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reinders en over twee weken zijn we weer terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.